0: 一个外地来的神秘女子独自租住在一座开满桃花的美丽小岛上。她的绝症去世后，竟然给全体岛民们留下了一份百万遗产。这个百万富婆为何会如此孤独寂寞的死去？为何又把自己的所有财产留给一群陌生人？穿越层层迷雾后，真相是一个令人大跌眼镜的答案。敬请收听本期的拍案故事。百万遗产风波。四川某地有一座小岛。春天一到，这里遍地桃花盛开，一幢幢楼房掩映在桃花丛中，仿佛金庸的作品《射雕英雄传》中那座美丽的桃花岛。二零零八年十二月十七日早上九点多钟，送奶工冯小明去岛上找租房户李侯娟收牛奶钱时，发现他家的门是虚掩着的，整个岛上。只有李侯娟的牛奶间没有收到了，冯小明叫了几声，没有人答应，于是他轻轻的把门推开，走了进去。一进屋，冯小明惊呆了，他发现李侯娟毫无声息的躺在床上。冯小明有些害怕的走近了些，用手探了探他的身体，发现身子已经冷冰冰的了。而李侯娟似乎知道冯小明要来似的，早已准备了六十元的现钞放在他床前的书桌上，并用一张白纸压着。白纸上歪歪斜斜地写着：“冯小明的牛奶钱。”派出所的干警接到报警后，迅速赶来。经法医鉴定，确定李侯娟已经去世三天了，死因系肺癌晚期自然死亡。他的抽屉里有他在川大华西医院就诊的病情证明。一个绝症病人在租住房里悄无声息地走了，这件事并没有让谁感到吃惊和难过。因为平日里大家和李侯娟都没有什么来往，对她并不了解，也没有人知道她是谁，什么时候搬来的，为什么要选择在这里凄凉的走完自己的一生。警方找到房东何春山询问情况。何春山表示，自己对他的身世也不甚了解，只知道他叫李侯娟，二十九岁，是从外地来此看病的。因为看中岛上环境优美、租金便宜，所以一直租住在此，已经住了一年零七个月了。何春山告诉干警，这是他家的老屋，他每月来收一次房租。平时只要李侯娟按时付房租，他根本不会多问什么。警方对何春山的陈述并没有丝毫怀疑，因为岛上的居民大都是这样，邻里间平日里来往都很少，对自己不认识的外乡人更是如此。为了尽快结案，警方只能想办法联系死者的家属。但是就在此时，岛上的一位前任干部，六十多岁的江海涛大伯，在城里帮儿子看工地时，听说此事后，气喘吁吁地赶回来了，叹着气说。哎呀，这孩子身世我清楚，他没有任何亲人。一个星期前，他就把自己的后事托付给我了。我以为他还能坚持一段时间呢，没想到走的这么早，真是太惨了。随后，江大伯跑遍全岛，挨家挨户的通知，希望他们能去送李厚娟一程。但第二天殡仪馆的车来的时候，只有宋乃工冯小明和几个外来户来参加葬礼，场面十分冷清。回来时，江大伯抱着李侯娟的骨灰盒，告诉大家自己要把李侯娟的骨灰埋葬在居委会外面的广场前。切，这江老头真是疯了！为了一个死去的外地人忙活，还要把他骨灰葬在广场前，这太过分了！岛民们都对江大伯的决定表示不理解和抗议。其实，这座开满桃花的小岛，自然条件非常优越，离市区的交通也很便利，但一直迟迟得不到开发。一个最重要的原因，就是因为这岛上的岛民对自己以外的事都不太积极。这座岛其实并不大，岛上也就只有一千多个岛民。但平日里，岛民们几乎从不来往。大家看似平和的生活，其实充满了淡漠和孤寂。只要事不关己，便可高高挂起。甚至有些岛民在同一个村里生活了几十年，却连对方的名字都叫不出。同时，岛上的岛民还有些排外。对他们来说，那些外来户都是外人。除了生活上必要的事情，他们几乎从不与这些外来户交往。五年前，一位浙江来的投资商无意中来到这座小岛，被这里的美丽风景所打动，想要斥巨资把这座小岛打造成旅游景区。可就在对方大量的派专业人员来此考察的时候，有些社会上的不良青年竟在重要路上设障，要对方缴纳买路钱。可对于这样的事，当地的岛民却无人出来主持公道。最终，这个大好的投资计划因此搁浅。这件事传出来之后，一些有意投资的老板也纷纷放弃了想法。究竟为何岛上的居民如此冷漠和排外呢？据一位从岛外来此的老人讲，此岛又名三家岛。一百多年前，这里只有江、里何三户人家。以前，这三大家族十分团结友爱。但到了上世纪四十年代初的时候，因一次国民政府修军用机场的事件，让他们三家起了内讧，同时也和一些外乡人发生了很不愉快的争执。所以从那时候起，岛民们开始对外地人产生了严重的排斥心理，而且在他们的内部也慢慢形成了隔阂，相互之间都比较淡漠。2002年。当地政府修起了桥梁，将岛屿跟外界连接起来，同时还在岛上建起了小型街道。但桥梁打开了和外界接触的通道，却依然打不开岛民们那封闭的内心世界。二零零八年十二月二十八日，在现任主任的要求下。岛民们纷纷来到居委会前的广场上开会。此时，江海涛站出来，声称李侯娟生前留了一份遗嘱，要他执行。啊，李侯娟的遗产呐、啊，有现金五万元，股票二十万元，定期存款七十五点三万元，合计一百点三万元。江海涛的语音刚落，所有人都睁大了眼睛，真是不可思议！这个深居简出、无人问津的外乡女子，竟然是个百万富姐儿。可是，再有钱，人都死了，她跟我们又有什么关系呢？正在人们议论纷纷之时，江海涛挥了挥手，要大家静一静。接着，他又宣布了一件让大家更为吃惊的事。呃、李侯娟说，他的这些钱呐，都是这两年炒股所得。他感谢岛上的人们收留了他，现在他要把这些钱分发给居住在岛上的每一个岛民。什么？把所有的钱都留给我们？这份遗嘱让每一个岛民都震惊不已。那一刻，他们沸腾了，但谁也没想到要得到这笔钱。李侯娟在遗嘱里还交代了几个苛刻的附加条件，其中第一条就是他的骨灰要埋葬在广场前面。也许是想到即将分到那么多钱，大家此时对这个要求都默不作声了。江海涛又连问了几声，既没人否定，也没人肯定。见状，江海涛说：“我想没人会去掀翻我的房子了吧？这事儿就这样定了。”然后，江海涛又读了李侯娟的第二个要求。那就是在分发他的遗产之前，每人必须先捐献五百元钱，把这居委会前的空坝子广场打造成全岛人民健身、休闲、娱乐的文化交流中心。广场中心要有音乐喷泉，四周要栽风景树，广场上要有篮球场、排球场和必要的健身器材。啊，这什么条件、啊？大家一听又吵开了：“哎，一个外乡人死都死了，还管那么多干嘛呀？”“哎呀，算了，交就交吧，人家有钱，这是要折腾咱们一下子，交了五百不还有五百吗？划算。”通过一番争论，想到自己得到的会比付出的多，最终大家还是同意了。可紧接着后面的附加条件，就没人能沉住气了。李侯娟在遗嘱里几乎把岛上的每一个成年人都数落一番，比如东边的李宝来夫妇不孝敬父母，有一次宝来媳妇为一点小事，竟把她的婆婆打伤了。西边的江中才和几个小青年经常在公交车上行窃，连老太太也不放过，惹得后来一旦公交车上出了小偷，人家都怀疑小偷是来自岛上的，让整个岛蒙羞。还有超市老板何伟把劣质的散酱油装起来冒充好酱油，最后他连现任居委会主任也不放过。说他从不管教和引导岛民，也不关心岛民们的生活。李侯娟不光批评和揭露岛民们的不良品行，而且还提出了整改意见。如果谁不愿意改正自己的过错，他的家庭都无权得到我的馈赠。在遗嘱的后面，李侯娟是这样写的。啊，这哪是在给我们好处啊？分明是在存心报复和羞辱我们呢！走走走，去把他的衣橱撕了！哼，我就是想钱想疯了，也不上他的当。人群一下子像炸开了锅，沸腾了起来，喊声不绝，骂声不断。江海涛连连招手，示意大家安静下来，但没人肯听。最后，他只好爬上台面，举起一把椅子摔在地上，人们这才静了下来。他有些悲悯地看着大家，低声说：“哎呀，人家一个外地人，凭什么跟你们过不去呀、啊？”他说的难道不是事实吗？他用钱来买走你们的过错，如果你们不愿意……我就只有把这笔钱捐献给政府。都说我的胳膊肘往外拐，你们知道他的身世吗？在人们的窃窃私语声中，江海涛坐了下来，用缓缓的语气讲了起来：“这孩子、啊、命苦，我们都对不起他。”李侯娟来自八中，八中。是全国有名的贫困地区。李红娟十三岁的时候，她的母亲外出打工，再也没回来。她的父亲李山开带着她边打工边寻母，辗转来到这里。随着时间的推移，李山开利用自己的手艺，在建筑工地上辛苦工作，几年下来积存了几万块钱。一九九九年一月。李山开认识了在工地上包工的江海涛的儿子江林。江林告诉李山开，他们村现在可以办理增迁户口，只用缴纳一万五千元钱，就能享受本地人的同等待遇，有宅基地和自留地分。小岛离市区不远，将来肯定能有好的发展。如果李山开将自己的户口转到这里，再建一座房子，到时就可以成为城市居民了，日子应该比现在好过。经过一番实地考察，李山开对岛上的环境十分满意，于是找到时任代理村长的江海涛帮忙。江海涛在收了一千元的手续费后，去派出所和区镇两级主管部门帮李山开办理了上户手续。李山开以为大功告成了，却没有想到在分化宅基地的时候麻烦来了。原来，因为岛上的居民有些排外。他们并不希望有外乡人来岛上定居，于是想方设法想赶走李山开。有人起哄说李山开的手续办得有问题，他的迁入没有经过全村群众的同意，不能算数。于是江海涛想了个折中的办法，要李山开拿着本子找全村人签字，每签一个名字给五元钱。为此，李山开多给了五千多元。随后，李山开开始修建房子，可等他刚把第一层的墙砌好的时候，又被岛民们挡住了，要求李山开给管理费、道路设施费、土地补偿费、青苗费，合计三万元。李山开根本拿不出这些钱来，双方为此发生争执，发展成了打架事件。后来还是警方赶到，才遏制住事态的发展。肇事者受到了法律的制裁，可岛上的居民们仍不愿就此罢休，他们仍然要求李山开做出经济补偿，才可以继续建房。这样几番折腾下来，李山开已经没有精力继续盖房了，盖房的事也就此搁置下来。李山开再次回到市区打工，他盖了一半的房子就这样放置在岛上，但一个月的时间不到，工地上的沙石和水泥就被人偷走了。二零零零年七月二十二日，当地发生水灾，李山开赶去岛上查看他的烂尾房时。悲剧发生了，本就摇摇欲坠的半成品房子因雨水的浸泡，墙基不牢倒了下来，活活的砸死了李山开。一提起这段往事，大多数人都沉默了。七十多岁的移迁户鲁大娘啜泣起来：“哎呀！”这离家妇女真是太惨了，难怪谁都不愿意到这里来。是啊，为什么我们岛上有这么优美的风景，有这么便利的交通条件，却没有人愿意到这里来呢？招商引资进不来，外来户也不敢来，有钱的人想搬出去，连外地的姑娘也不愿意嫁到这里来。你们想想，这是为什么？江海涛接过话茬，这样说道：“啊，原来这个女孩是因为恨我们，所以才会用钱来向我们泄愤呢。理解，是我们有错在先。”人们又开始议论起来：“到底要不要按李侯娟说的去做呢？”有人说：“她泄愤，我们可以不追究。”但没必要，他叫我们怎样就怎样。还有人对他到底有没有这么多的遗产提出质疑啊，猜测李侯娟是想借机来耍弄大家。但也有人说了，不管怎样，做了再说，反正也不是坏事。最后，居委会主任要大家投票表决，大多数岛民投了赞成票。大家同意按李侯娟的遗嘱要求来做。第二天，主任就带着居委会一班人去看望岛上的一些困难户和孤寡老人，问他们有什么困难需要解决。随后不到一个星期，建设新广场的集资款就收齐了。2009年春节前夕，新广场迅速建成并投入使用。春节期间，居委会组织岛民们在广场上进行了歌咏比赛、秧歌比赛和新春游园活动。超市老板何伟送货到每家每户，并做出了价格与城区统一、假一赔十的承诺。李宝来媳妇把公公婆婆床上的旧絮拆了下来，换上了新絮。江中才等几个小青年虽然暂时没有找到工作，却在春运期间进城当了义务交通员。他们的家长表示，一定要把孩子送到职业学校去学门手艺，把他们培养成对社会有用的人。短短一个多月，岛上的民风发生了翻天覆地的变化。为此，当地电视台还做了专题报道。趁着这股东风 ，2009 年3月，小岛又举办了首届桃花节，当天就接待游客上万人。渐渐的小岛的名声打出去了，几乎每月都有开发商前来商讨开发事宜。一下子，小岛上游人如织。很长一段时间内，小岛上的人都处在无比兴奋和快乐中。与人为善，给别人温暖，原来是这么美好。大家都觉得这是认真履行李侯娟的遗嘱所带来的幸福。二零零九年八月底，主任再次召集岛民们到广场开会。会场上，江海涛说：“呃，现在呢，把大家通知来啊，是想履行那份遗嘱的第一条，把李侯娟的骨灰盒埋葬在广场前方。”我想大家都不会再有意见了吧？其实这段时间好多人都找我和主任说起这件事儿，但我觉得还是得与大伙商量一下才成。不用商量了，就这么办吧！人们都高喊了起来。但是，你们就真的相信这个外乡女子有那么多钱给你们吗？假如她是欺骗你们的呢？江海涛意味深长地看着大家。这这不会吧？大家，你看看我，我看看你，不知所措。江海涛又说道：“前些日子啊，有人在我面前说过，李侯娟的遗嘱真是一份福音书啊！能不能继承他的财产都不重要了，用自己双手创造的财富，那才是最幸福的。大家认同这个观点吗？”很多人听了都不由自主的点点头，表示认同。那好，我现在开始宣读李侯娟的第二份遗嘱。江海涛对着大家说道：“亲爱的父老乡亲们，请原谅我对你们的欺骗。我曾经非常憎恨你们，我来到这里。”目的就是要暗中摸清各家各户的情况，一一实施报复。但是，我却病了。我永远记得江大伯、宋奶公、冯小明为我买过药。我在他们身上看到了这座岛的希望。人不能一辈子生活在仇恨中啊！我把我此行的目的告诉了江大伯。当他知道我就是李山开的女儿后，震惊不已，说：“这座岛再这样下去就完了。”于是，一个用报复和捉弄的方式来改变这座岛的念头，在我脑海中产生了。愿大家都永远活在爱与被爱之中。那么，我死而无憾。虽然没有得到梦寐以求的遗产。但大家都没有任何怨言。短暂的沉默之后，不知是谁带头鼓起掌来，很快，掌声响成了一片。二零一零年一月，这座小岛的开发终于拉开帷幕。四川一家很大的集团公司将利用四五年的时间，将这座岛打造成西部一流的旅游度假中心，而岛民们到那时将过上更加幸福的生活。